0: I lytter til Radio Krishna. Sada Buddha, Das har skrevet en tekst, der hedder Fornuftens Frø, vi har oversat til dansk. Og det er her Jalunanda Das, der læser op. I midten af 1800-tallet stod Charles Darwin i jævnlig brevveksling med Arthur Gray, en Harvard-professor i botanik, som var en protestantisk kristen. Gray var tilhænger af videnskabelig empirisme, men på det tidspunkt modsatte han sig ideen om arternes evolutionære transformation. Han holdt sig til den traditionelle anskuelse, at Gud havde skabt organismernes krodselige former hver for sig, Darwin prøvede i nogen tid at nedbryde Grays modstand. For eksempel skrev Darwin i 1860 til Gray. Jeg ser en fugl, som jeg ønsker som føde, og tager mit gevær og skyder den. Jeg gør dette forsætligt. En uskyldig og god mand står nede under et træ og bliver dræbt af lynet. Tror du, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at vide, at Gud dræbte denne mand forsætligt? Mange eller de fleste tror faktisk det. Jeg kan og vil ikke. Hvis du tror således, tror du så, at når en svale snapper en myg, at Gud bestemte, at netop den svale skulle snappe netop den myg i netop det øjeblik. Jeg mener, manden og myggen befinder sig i samme knibe. Hvis hverken mandens eller myggens død var Guds værk, ser jeg ingen grund til at tro, at deres oprindelige fødsel eller produktion nødvendigvis må være Guds værk. Citat slut. Gray blev hurtigt overbevist om Darwins tese om, at arterne udviklede sig, men trods mange stærke argumenter som dette, holdt han fast i sin idé om guddommeligt design. Han argumenterede, at til arterne måtte udvikle sig ifølge Darwins proces af naturlig selektion, må Gud på en eller anden måde styre processen. Faktisk blev Darwin selv påvirket af Grays argumenter, på et tidspunkt genoptrykte han en af Grays negative anmeldelser af hans teori, og ovenover trykte han sloganet naturlig selektion er ikke uforenelig med naturlig teologi». Darwin forkastede snart Grays metode til at harmonisere evolution med teologi, og det samme gjorde mange etablerede kristne forskere som David Livingstone udtrykte det i sin historiske redegørelse af kristendommens reaktion på darwinismen, citat, de kristne ville snart afvise denne fremstilling, altså Arthur Grace, til fordel for et mere holistisk design, der ligger i naturlåbenes regelmæssighed, citat slut. I stedet for at guide naturen, hver organisme for sig, med henblik på at frembringe specifikke former, skabte Gud med andre ord fysikkens love, således at alle organismer automatisk ville dukke frem ved darwinistisk evolution. Årsagen til, at Grays guided evolution blev forkastet, er følgende. Fysiklovene på Darwins tid, såvel som nu, tillader ikke, at en ikke fysisk kraft bander sig i naturens gang. Hvis Gud styrede naturprocesserne sådan, at de forskellige arter dukkede frem en efter en, ville han således overtræde fysikkens love. Gray talte for evolution ved at sige, citat, er alternativet menneskeformens direkte fremkomst fra intet eller fra jorden med alle menneskets faktiske kendetegn, kan der ikke være nogen tvivl om, hvilken side en videnskabelig person ville vælge. Videnskabsmænd foretrækker sig afgjort en udviklingsproces, der følger naturens gang men hvis lejlighedsvise store overtrædelser skal forkastes, hvorfor der accepterer et stort antal små overtrædelser? Således ved den videnskabsmand, der accepterer Gray's argument fra evolution, formentlig i sidste ende optere for en helt naturalistisk udviklingsproces, der på ingen måde strider imod fysiklovene. For kristne teologer er dette valg svært at begråne. Dette blev demonstreret af George Frederick Wright, der var geolog, en standisk præst og en ven af Asa Gray. Wright forkastede guidede evolutioner og han brugte kalvinismens doktriner som argument for at Gud kun interesserer sig for skabelsens endelige årsag, det vil sige Det lykkedes Wright at tilfredsstille fysikere og darwinister ved at forfægte, at darwinismen var, citat, den kalvinistiske fortolkning af naturen, citat slut. Selvfølgelig kunne de virkelige naturlåge afvige fra fysikkens lov. I min sidste spalte påpegede jeg, at den vediske litteratur klart støtter denne opfattelse. Da ingen videnskabsmand nogensinde har kunne påvise, at alle naturfænomener adlyder de kendte fysiklove, gjorde de, der studerer videnskab og religion, måske klogt i at søge alternativer til kun at bruge fysikken som grundlag til forståelse af Guds rolle i naturen. Jeg vil derfor gerne mere detaljeret beskrive den vidiske fremstilling af Arternes skabelse. Lad mig til dette formål vende tilbage til et andet emne, jeg nævnte i min sidste spalte. Sankt Augustins idé om frøprincipper. Ifølge Augustin plantede Gud i naturen ved tidspunktet rationes, seminales eller rationelle frø. Som tiden gik, frembragte disse frø de levende væseners former gennem en naturlig udfoldelsesproces. De rationelle frø kan ikke direkte opfattes af menneskelige sanser, men hvert frø indeholder potentialet til at frembringe en bestemt fysisk form. Ifølge den katolske filosof Frederick Cobleston kom ideen om de rationelle frø ikke fra kristne skrifter eller traditioner, Augustin hentede ideen fra den hedenske filosof Plotinus, og oprindeligt kom den fra stoikerne. Nogle forskere siger, at Augustins teori er en forudanelse af den moderne idé, at fysiklovene bevirker arternes udvikling gennem darwinistisk evolution. Disse videnskabsfolk foreslår, at de fysiske love derved kan betragtes som skabelsens frøprincipper. Dette er helt klart ikke, hvad Augustin havde i sinde, men Augustins idé viser sig dog at minde på opfaldene om det guddommelige skabelsesbegreb den vediske litteratur gør rede for. Ifølge den vediske opfaldelse frembringer Krishna skabelsen ved at indgyde sin kraftige frø former kaldet bijja. Denne idé blev illustreret i følgende uddrag fra en forelæsning over Srimat Bhagavatam givet af Sarila Prabhupada i 1972. Citat Krishnas energi er så mægtig, at han placerer kraften i et frø. Vijamaarang salvabhu dhanam, siger Krishna. Bijja betyder frø. Til hvad der indkommer ud eller bliver manifesteret af jeg i frøet, siger Krishna. Det betyder, at det bliver produceret under min kontrol. Find blot et frø fra et banyantræ. Det er et lille korn som et sennepsfrø. Men planter man frøet, kommer et gigantisk træ frem. Med mindre træet i sin energiske form eksisterer i frøet, hvordan kan det da komme ud? Citat slut. Ligesom Augustins Rationes Seminales, placeres bidjerne eller de skabende frø i materien ved skabelsens begyndelse. Det bliver beskrevet i Shilmat Bhagavatam 3.26.19, hvor det siges, at guddoms højeste person, Mahavishnu, befrugter den materielle naturs moderskød. Naturen forløser derpå totalsummen af kosmisk intelligens. Denne kosmiske intelligens indeholder specifik information om de levende væsneres karmiske skæbne. Først befinder den materielle natur sig i en uvirksom tilstand, kaldet pradhan. På tidspunktet for skabelsen indgyder Mahavishnu de utallige betingede sjæle i pradhan sammen med frøinformationen, der definerer deres karma. Denne information styrer den materielle natures omformninger, der giver ophav til de betingede sjældes læmelige former og vilkår. En afgørende forskel mellem denne skabelsesmodel og moderne evolutionister er, at den indgytte frø information indeholder specifikke detaljer for individuelle væsener. Snarere end at sammenligne denne information med fysiklovene, skulle vi sammenligne den med softwaren i et virtuelt virkelighedssystem. Når man installerer software til virtuel virkelighed på en dertil passende computer, frembringer computeren i usoriske kropsformer, som deltagerne i det virtuelle virkelighedsspil oplever som ægte. Computerprogrammørens intelligente design af software svarer til Maha Vishnu's intelligente design af frø information. Man kunne indvende, at en computer indeholder komplekse elektroniske kredsløb, der er designet til at køre den software, men i naturen finder vi intet andet end atomer og supertomare partikler, der bevæger sig helt tilfældigt. Hvis frøinformation blev indgivet i naturen, hvordan vil den da være i stand til at frembringe de levende organismers fysiske former? Det spørgsmål bliver ikke besvaret i Augustins løse teori om Rationes Seminales, den vediske litteratur giver mere tid svaret. Ligesom almindelige fysiske frø altid dannes og plantes af levende organismer, bliver den frøinformation, Mahavishnu indgyder, hele tiden kontrolleret og manipuleret af de levende væsener. I Blommer Samhita tekst 7-10 siges det, at Mahavishnus befrugtende blik manifesteres i den materielle verden som et væsen kaldet shampoo. Naturens uendelige kraft der kendes som Maya, fremstår ligeledes fra Ramar Devi Vishnu's evige gemaline. Shambhu og Mayas foreningen afler utallige levende væsener gennem seksuel formering. Disse væseners kroppe består af åndelige og finere typer energi, der er ukendte for den moderne fysik. De grove fysiske kroppe, vi kender, dannes fra subtile livsformer via et samspil mellem grove og fine energityper, Således er grundreglen den, at livsformer dannes fra frø gennem en formeringsproces, hvor finere former giver ophav til grovere former. Asa Gray og George Frederick Wright følte, at videnskaben må være Guds værk, men den må ikke overtræde naturens gang. Vi kan se, at den vediske skabelsesberetning opfylder disse to krav. I midlertid gør den det ved at tale om åndelige og subtile naturfænomener, der ligger helt uden for rammerne af den moderne fysik. Den vediske redegørelse giver også et svar på Darwin's spørgsmål om design i naturen. Padma Purana forklarer, at karmiske reaktioner på handling eksisterer i form af frø, der læres inde i individets hjerte eller subtile sind. Med tiden bærer disse frø frugt i form af bestemte fysiske tildragelser. Det er den vediske forklaring på, hvorfor lynet slår ned i Darwins såkaldt uskyldige og gode mand, der står nede under træ. Lynnedslaget bliver ikke uddelt lunefuldt af en gnaven gud. Det kommer naturligt som reaktion på mandens tidligere handlinger. Men det naturlige system, der giver ophav til denne reaktion, er designet af Gud med det udtrykkelige formål at udøve guddommelig retfærdighed. Selv svalens fortæring af myg er en del af den guddommelige plan. Myg og svaler har også sjæle, og de erfaringer, de gennemgår i løbet af naturens gang, er designet for at bevirke en fremadskridende udvikling af deres bevidsthed. De karmiske frø, der kulminerer i lynnedslaget, udgøres af subtil energi. De overføres fra krop til krop, under sjælevandringsprocessen, og manifesterer deres effekter ved hjælp af komplekse kontrolsystemer, der opererer i naturen. Ifølge den vediske litteratur styres disse kontrolsystemer af væsener kaldet halvguder, og i sidste ende er de under guddoms højeste kontrol. Darwin's evolutionsteori kan ses som et forsøg på et alternativ til ideen om lunefuld pludselig skabelse gennem guddommelig befaling. Teorien havde til hensigt rationelt at forklare arternes oprindelse med hensyn til et naturligt forløb af årsag og virkning. Ifølge den vediske litteratur er skabelsesforløbet så afgjort rationelt, men det involverer begreber og eksistenskategorier, der langt overskrider grænserne for nutidig forskning. Det sagde Sada i sin tekst Fornuftens Frø, her oplæst og oversat til dansk af jadunandan Das.